0: Oh Para mim é um privilégio poder estar aqui convosco. Eu nunca tinha, nunca tinha entrado aqui na igreja, pelo menos não neste espaço. Eu conhecia o outro espaço, o que ficava ao pé da esquadra da polícia, não é? Eu passei lá muitas vezes, não na igreja, mas à porta da igreja, porque como o pastor Paulo disse, a minha juventude foi passada aqui na Pontinha, não é? Uh, os meus pais ainda hoje vivem na Serra da Luz. E nós quando fazíamos a primária ali na Serra da Luz e depois aquela malta ali dos bairros todos à volta, éramos todos recambiados, como se costuma dizer aqui para Gonçalves Crespo e depois para a Branco Campo Freire. Então fiz aqui o meu percurso escolar. É um privilégio estar aqui convosco mesmo a sério, dizer-vos que de facto frio aqui não está. Antes pelo contrário está calor, frio está em tomar. Se vocês quiserem ir a tomar, estão 5 graus, é capaz de estar um bocadinho mais... Mais fresquinho, Aqui deve estar uns, quê? uns 13, 14, não? Por aí. Pois não é nada, é, é mesmo assim. Amém. Abram comigo, por favor, em Atos, no capítulo 6. Eu estava a pensar o que é que haveria de partilhar convosco e veio ao meu coração uma passagem que eu gosto de ler para título da introdução, que é Atos 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Porque ela apresenta um personagem que tem um tema central que tem a ver com ser guiados por Deus. Felipe é um homem que claramente é guiado por Deus e todos nós, como cristãos, muitas das vezes, certamente já orámos que queríamos ser e gostaríamos de ser guiados por Deus. Mas é fácil orar pedindo a Deus para que Ele nos guie. O difícil é obedecer quando Ele nos está a guiar. Os irmãos estão a compreender? É muito fácil eu dizer a alguém, neste caso à pessoa de Jesus Cristo, Senhor, eu quero que Tu me guies em todos os meus passos, que todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, sejam guiadas pelo Teu Espírito. E quando o Senhor nos começa a guiar, e as coisas começarem a apertar, e nós começamos a planear, a efetuar e a executar os nossos próprios planos. E isto é uma contradição. Porque por um lado nós professamos com a boca uma coisa, mas o nosso coração e a nossa mente estão a pensar e acima de tudo estão a viver algo completamente oposto. E há um padrão interessante na Bíblia, meus amados. O padrão é o seguinte, é que quem é guiado obedece independentemente das circunstâncias. E a dificuldade dos cristãos, e quando eu digo cristãos não é de me porque eu sou cristão, e as pregações eu costumo dizer sempre lá na, na, na nossa igreja, as pregações são em primeiro lugar para mim. Eu não acredito nos pregadores que pregam para os outros, não faz qualquer sentido. As pregações são mesmo para mim. Irmãos, e nesta manhã, dizemos que esta pregação é claramente para mim e para a minha vida. Nós precisamos que seja Deus a guiar todos os nossos passos, mas é mais fácil falar do que fazer. Porque, por vezes, a forma como Deus nos guia é nas fases mais complicadas da nossa vida. Quando nós, muitas vezes, nem temos esperança. Quando parece que tudo à nossa volta já está quebrado. Quando parece que tudo à nossa volta não tem solução e nós começamos a clamar Senhor, era para aqui que tu me querias guiar. E o padrão que eu vos disse que há na Bíblia é o seguinte, é que é obediência, independentemente daquilo que custar. E nós apreciamos os grandes personagens da Bíblia por causa das suas histórias e das suas obediências. Mas eu tenho para mim que nós não gostaríamos de passar as experiências que estes homens e mulheres passaram. Nós estamos disponíveis para ver a grande história no final. Nós gostamos da história de José. A história de José é incrível. Especialmente depois de ele já ser lá o segundo na, na cadeia de comando e, e, e estão lá os seus próprios irmãos e as profecias todas a cumprirem o seu próprio pai. De repente toda a gente reconhece que ele é um líder, tal como tinha sido profetizado, tal como ele tinha sonhado. Mas e o percurso todo? Quantos de nós gostaríamos de ser vendidos pelos nossos irmãos? Eu estou a levantar a mão, mas não gostava. Eu acho que vocês também não gostavam. Quantos de vocês depois de serem vendidos como escravos, não cometendo mal nenhum... Há alguém que, que começa a, a apreciar-vos e vocês ainda temem ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Dizem, jamais, jamais cometeria tal pecado. E porque não querem cometer esse pecado, vão parar à prisão. E depois na prisão as pessoas esquecem-se. Irmão, já pensou o que é que significa ser guiado verdadeiramente por Deus? implica que, por vezes, é nas circunstâncias mais difíceis que eu vou ter que obtecer. Então, sem mais demoras, porque a introdução já vai longa, diz assim o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, desculpem, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Vejam só o contexto, meus amados. O versículo 1 começa de uma forma incrível. Ele diz, naqueles dias em que está a acontecer um movimento do Espírito Santo, uma coisa impressionante. Naqueles dias o número de discípulos cresceu. A palavra que nós gostamos muito e ouvimos muito hoje é o avivamento. Isto era um avivamento na altura. Mas, irmãos, vejam o contexto do avivamento e depois vamos orar por o avivamento, mas temos que acreditar e mais, temos que obter para que o avivamento aconteça, nós temos que entender que é nas circunstâncias difíceis que nós estamos a começar claramente a viver, que o avivamento acontece. Porque se os irmãos forem ao contexto imediatamente antecedente, o que está a acontecer é que os discípulos estão a ser perseguidos, estão a ser presos, mas o Evangelho continua a avançar. Então, nós muitas das vezes oramos por avivamento porque queremos igrejas cheias, mas não estamos dispostos a pagar o preço de viver verdadeiramente o avivamento. Hoje o avivamento fala-se do avivamento como se fosse... Nem sei bem o que é que, como é que nós falamos do avivamento. Irmãos, eu tenho muito temor. E eu acredito que os irmãos também. Mas eu tenho muito temor na forma como eu oro. E naquilo que eu peço ao Senhor. Porque eu tenho para mim que o Senhor é de facto extremamente misericordioso. E é por Ele ser tão misericordioso que às vezes não responde às minhas orações. Era meio piada, meio sério. Vou explicar. É que por vezes nós estamos a orar sem saber aquilo que estamos a pedir. Às vezes estamos a orar sem estarmos disponíveis para pagar o preço. E eu, deixem me dizer a minha experiência pessoal, que vale o que vale. É subjetiva, mas é a minha experiência. Deus não está interessado em responder às orações que eu próprio não estou interessado em cumprir. Em que eu não estou interessado em obedecer. Em que eu não estou interessado em pagar o preço. sabe como é que nós vamos orando por avivamento? É, Senhor, que a tua casa fique cheia. E o Senhor pergunta-nos, o que é que tu vais fazer? Vais Faz me lembrar uma história que eu costumo contar lá muito em Tomar. O pastor Paulo Gomes conhece o Dr David Petz. Ele esteve num, no, no meu primeiro ano, eu tive o privilégio, apesar de ser aluno do primeiro ano, não sei o que é que aconteceu, eles deixaram-nos ir ao STM, e ficámos uma semana a ouvir este homem uh, falar acerca do, de, de ser guiado pelo Espírito Santo e, e a forma de atuação do Espírito Santo e dos dons Uma forma incrível, uma semana que eu nunca... Nunca, 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 nunca esqueci, e houve muitas disciplinas, para aí 90%, que eu esqueci-me imediatamente depois de este ter. Mas, mas aquela eu, 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 eu mantive e ele, ele, ele tem um testemunho de uma coisa impressionante. Ele diz que a determinada altura, na sua igreja, começava-lhe a fazer confusão, alguém se levantar orando em línguas, e, e, e a igreja perceber porque havia um temor reverencial, mas não havia interpretação. E aquilo é fazia-lhe confusão. E ele começou a orar assim: Senhor, levanta alguém na tua igreja para que interprete. E o Senhor diz-lhe, e porquê que não interpretas tu? Ele diz, oh, Senhor, mas não é esta a minha oração? A minha oração era é que tu levantasses alguém. Eu, não, não. E, e o Senhor diz, não, mas a minha, e a minha resposta à tua oração é, porquê que não interpretas tu? Porque a dificuldade era, e se eu falhar? E houve um dia, lá está ele no culto, lá está alguém a levantar-se em oração, e ninguém interpreta. E ele começa a ficar nervoso. Porque ele já teve a resposta do Senhor que lhe disse por é que não interpretas tu. E lá vai ele pela fé, levanta a voz e dá a mensagem que supostamente acreditava ser de inspiração do Espírito Santo. No final do culto, estou a contar mais ou menos como me lembro, veio uma pessoa que, que era uma visita que vinha vinha lá de um país de África e que falava um dialeto muito estranho. Acho que era su Suani, uma coisa assim. Não, não me lembro muito bem. E começa a falar com o David Petz nesse dialeto. E o David Petz não percebe nada do que ele está a dizer. O homem depois começa a falar inglês e diz, oh, mas o senhor não fala o dialeto? Não, eu nunca falei. É porque aquela senhora, é esquisito. É que é a primeira vez que eu venho à igreja, aquela senhora, quando estava a orar, estava a falar das maravilhas de Deus no meu dialeto, e você disse as coisas, ipsis verbis, tradução basicamente literal e perfeita do meu dialeto acerca daquilo que Deus é. Então, de uma forma incrível, o que é que isto mostra? E este testemunho eu fiquei com ele na, na minha vida. Porque, irmãos, nós temos que estar disponíveis para que a resposta às nossas orações não sejamos nós, mas que parta do nosso esforço e que Deus nos use é nós. Ora, naqueles dias cresceu o número de discípulos. Crescia porque as pessoas, apesar de serem presas, continuavam a partilhar o Evangelho. Isto é o verdadeiro sentido do avivamento. Significa que custa aquilo que custar nós continuaremos a professar quem Jesus é nas nossas vidas. Versículo 3. Escolhei, pois, há um problema, porque com o crescimento também vem problemas, especialmente do ponto de vista administrativo, e era isto que estava aqui a acontecer. Não é razoável que nós... Desculpem. Hum, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre de vós, sete irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de... Sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão que os irmãos depois sabem que é aquele que vai ser martirizado homem cheio de fé do Espírito Santo e Felipe e Procório, e Nacanor, e Timon, bem, que nomes, não é? E Parmenas, e Nicolau, Prusélite, e Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos, e que se a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obtecia a fé. Irmãos, se vocês procurarem um versículo acerca de vivamente, leiam isto, isto é a versão... Isto é a expressão, desculpem, clara do que é que significa verdadeiramente o avivamento. É interessante porque quando se tem que escolher as pessoas que servem, em vez uns requisitos, alguém que fosse cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isto é palavra, a palavra, servir às mesas é a palavra do grego literalmente diáconos. Aquele que serve, onde nós temos o um ministério diaconato, diácono, não é? Aquele que serve às mesas. Não significava que eles serviam apenas às mesas. Isto tem a ver com uma questão de serviço. Era a palavra literal no grego clássico, apontava para alguém que servia os outros, em especial na questão das mesas. Mas veja o requisito da igreja. Alguém que seja, seja desculpem, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria isto é uma coisa incrível, porque muitas, muitas das vezes a razão pela qual nós não somos guiados por Deus não é porque Ele não nos queira guiar, porque afinal é Ele que é o nosso pastor. É porque nós como ovelhas não queremos ou às vezes nem sequer conhecemos verdadeiramente, a voz do nosso pastor. Então estamos na situação mais caótica da nossa vida e até tentamos nos virar para Ele, mas ao mesmo tempo buscamos soluções noutros Lugares. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com o texto? É fácil, meus amados. Filipe, que é a personagem que eu quero falar, vamos já entrar no próximo texto. Filipe é escolhido porque ele é cheio do Espírito Santo e a quem é cheio do Espírito Santo conhece claramente a voz do Espírito Santo. E deixem dizer o seguinte, experiência própria e certamente qualquer um dos irmãos que aqui está já teve estas experiências. Deus vai-nos chamar a fazer coisas às vezes na nossa vida que parece que não fazem qualquer sentido para nós. Deus vai-nos chamar e nós vamos pensar e analisar as coisas. Eu, por exemplo, eu sou extremamente racionalista. Tem a ver com a minha formação de base, leis, eu, eu gosto muito de ler e gosto muito de pensar e sou racionalista na forma como abordo os assuntos. Não vou muito pelas emoções, até porque tenho aqui um problema também, vou-vos confessar. É que, apesar de ser extremamente racionalista, os meus traços de personalidade são extremamente emotivos. Eu sou colérico. O que significa que, se eu me deixasse levar pelas emoções, estava sempre a cometer pecados. Porque era só. Eu, por exemplo, quando me pisavam na escola, eu passavam um lá os carretes, era logo para andar. Os irmãos não contam isto a ninguém. Isto. É, é, mas era logo. Era complicado. E estes traços. São complicados com o racionalismo. Mas o racionalismo que me faz é, pelo menos, em vez de eu seguir com as minhas emoções e decidir erradamente, ao menos vou pensar e ponderar. E lá, vou-me maquiatando um bocadinho mais, ajudou-me também a casar com a minha Joana, não é? Ela ela, nisso, ela nisso, é louvado seja o mesmo. Só se estragou uma casa, como se costuma dizer. A minha mulher é parecida comigo. Ela ainda é mais emotiva do que eu. Mas, irmãos, dizemos o seguinte. Deus tem chamado, e a nós, o nosso ministério, às vezes para coisas que nós pensamos, isto não faz qualquer sentido. Parece que não tem a ver com a nossa personalidade, com o, nosso, com o nosso conforto, ou pouco conforto, parece que não tem a ver com aquilo que nós gostamos, e muitas vezes não tem claramente a ver com aquilo que nós queremos. Mas é nessas alturas que nós temos de distinguir e saber discernir se a voz que está a falar connosco é de facto a do Espírito Santo. E quando é... Há uma certeza inegável nas nossas vidas. Porque é esta certeza que vai fazer com que nós, nos tempos difíceis, permaneçamos no caminho. Os irmãos, agora vão comigo. Há uma passagem que vocês conhecem muito bem. Atos 8, versículo 26. É a história do Felipe e do Eunuco. Os irmãos conhecem essa história? amém, amém. Pelo menos duas pessoas que disseram amém conhecem. Amém. <risos> Três. <risos> Atos 8, 26. Este é o mesmo Filipe, cheio de Espírito Santo. Falei-vos que se querem ver uma definição e uma experiência clara do que é, que é o avivamento, leiam o texto que nós acabamos de ler. Os discípulos se multiplicavam. Filipe estava no meio do avivamento e ele servia no meio do avivamento. Este é o contexto. Filipe estava naquilo que nós todos ansiamos e oramos ver casas de, de oração cheias, ver pessoas a converterem-se, ver milagres a acontecer. Filipe tinha esta experiência e fazia parte desta experiência. E agora vejam o que é que Deus lhe vai pedir. É nisto que nós às vezes ficamos a coçar a cabeça. Não sei se é isto que acontece convosco. Pelo menos comigo eu fico aqui a pensar. Vejam só, versículo 26 diz assim. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que deste de Jerusalém para Gaza, que está quê? o quê? O que é que a vossa Bíblia diz? Está o quê? Vejam só como é que Deus faz e como é que Deus exige e requer de nós obediência. Filipe está naquilo que nós gostaríamos de estar, amém? No meio do avivamento. Em Jerusalém estão a converter-se pessoas... Há centenas e centenas e centenas. Apesar de haver perseguição, e é interessante, as pessoas convertem-se verdadeiramente. Irmãos, dizemos aqui um à parte. É no meio da perseguição que as conversões, na maior parte das vezes, se dão verdadeiramente e realmente na vida das pessoas. Porque, irmãos, é só imaginarem. Se eu me convertesse neste tempo, eu estava praticamente condenado à morte. Ou pelo menos à prisão. Então só se convertia verdadeiramente quem tem a certeza que queria seguir a Jesus custasse aquilo, que custasse. Hoje em dia nós não vivemos estes tempos. É fácil professar e levantar a mão, quem quer aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador. E nós até podemos levantar as nossas mãos. E eu não estou a criticar isso. Eu estou a dizer é que o impacto às vezes não é o mesmo porque nós não apresentamos tudo. É que é no meio da dificuldade que a nossa fé é testada. E isto só vai com o tempo. E Filipe tem aqui um teste um teste incrível é que ele sabe que é cheio do Espírito Santo, porque a própria palavra do Senhor diz que ele é cheio do Espírito Santo. O anjo do Senhor fala com ele e diz, levanta-te, vai para uma cidade que está, para uma estrada que está certa. Sai do meio do teu avivamento... Sai do meio daquilo que está a acontecer, sai do meio daquele desse, de, do ambiente sobrenatural em que tu estás a viver e vai para um sítio que está deserto. faz -se sentido. Para mim não fazia. Porque sou racionalista, eu começava logo na minha oração. ao oh, Senhor, olha, isto deve é ser o, isto é o diabo a tentar-me, oh, Senhor, para eu sair daqui. Porque eu estou aqui no bem bom. Está a acontecer aqui as tuas maravilhas. E agora... O que é que eu vou fazer para uma estrada que ainda por cima não... É que se tivesse alguém. Agora é uma estrada que está deserta. E aqui temos o teste. É que nós queremos ser guiados por Deus, mas ser guiado por Deus não significa que o irmão ou eu tenhamos que compreender todos os passos. Esqueçam, nós não vamos compreender. A revelação de Deus, Ele é progressiva na nossa vida. Nós, ele não nos vai apresentar tudo. Até porque se provavelmente se nos apresentasse tudo, nós desistíamos então ele não nos apresenta tudo ele dá-nos o início o início na vida de Filipe é, ou nesta história de Filipe é, levanta-te e vai para aquele lugar que está deserto senhor, mas porquê ali? não pode ser para outra estrada ou não pode ser noutra hora não pode ser noutra altura não pode ser num sítio onde haja gente é porque aqui está a acontecer milagres aqui está a acontecer conversões o que é que eu vou fazer? senhor, eu fui constituído como diácono eu estou aqui para servir agora o que é que eu vou para ali fazer? o que é que eu estou ali a fazer? Mas quem é que o está a chamar? Já ninguém. Os irmãos estão cá? Não. não é Deus. Irmãos, é importante nós conhecermos a voz de Deus, porque se for Deus de facto a chamar-nos, não vale a pena questionarmos, vamos só, vamos só, porque é aí, é aí que as bênçãos do Senhor estão, é na obediência, é aí que nós vamos ver coisas grandiosas acontecerem, porque estamos no propósito e na vontade de Deus. E aquilo que a Bíblia tem, que é interessante, interessante, interessante. E que eu às vezes, cada vez que leio esta expressão, é uma expressão muito, muito básica. Mas tenho que ser honesto. Às vezes eu estou a ler esta, esta, esta expressão e não consigo-me conter. Porque é a resposta de alguém que conhece Deus. Versículo 27 diz. E levantou-se. E foi. Irmãos, isto é incrível. Levanta-te e vai. Se os irmãos forem desde o Gênesis até o Apocalipse, os irmãos vão ver uma quantidade enorme de pedidos que Deus faz que começam com levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. E a reação é, e levantou-se e foi. Há uma exceção. É no livro de Jonas. E levantou-se Jonas e foi para o lado aposto. Mas a história de Jonas é mesmo interessante também. O Senhor foi lá buscá-lo. Ele quis ir para a esquerda e o Senhor diz, queres ir para a esquerda? Eu já te digo. E foi de submarino depois para a direita. Porque Deus é incrível, irmãos. A sua vontade e os seus propósitos vão sempre ser cumpridos. E o que é incrível em Deus é que Ele tem todo o poder... E ele quer, e, ele quer e, e sabe que os seus propósitos vão ser cumpridos, mas ainda assim ele quer nos usar é a nós. E isto é incrível. É inacreditável. E levantou-se e foi, sem questionar. Claramente deste versículo não, não, é, não podia ser o pastor Luís Rodrigues, porque se não era... E Luís levantou-se e questionou ao Senhor, e porquê? E para ali, porque não para acolá? Mas aqui está, o nível de obediência incrível, extremo. Não importa o lugar onde Filipe está. Filipe, basicamente, a sua expressão é, Senhor, eu quero estar em onde Tu estás. E ele vai para onde Deus o está a mandar ir. Levantou-se e foi. E ele vai na estrada que desce. E não há ninguém, e não há ninguém até aparecer a alguém. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor só lhe tinha dito que a estrada ia estar deserta. Mas não lhe disse durante quanto tempo. Nem se ia estar sempre deserta. E ele foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, morador morto de Candança, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia ao profeta Coincidência das Coincidências. A estrada que era para estar deserta, de repente, deixa de estar deserta, está alguém a passar e essa pessoa que está a passar está a ler um livro, um rolo. E qual é o rolo? Um rolo que certamente tirar comprado em Jerusalém. Um rolo. Diz aí isso. Os rolos não se compravam por capítulos, não havia capítulos, o rolo comprava se integralmente. O que provavelmente, e pelo contexto e até pela forma como a construção gramatical em grego está, está feita, este homem, e isto é incrível, este homem estava a ler o capítulo que nós vamos perceber qual é que é, estava a ler esse capítulo, não era por acaso, era porque ele já tinha lido todos os outros até àquele exato momento. O que significa que naquele exato momento está Filipe, que Deus o chamou, e está o homem a ler acerca do servo, sofredor, acerca do Messias. Tinha ele vindo de Jerusalém para adorar. Os irmãos estão a ver a ironia. O homem foi até ao templo para adorar, ele não sabe quem é Jesus, mas está num caminho de regresso que leva até à sua nação e está a ler sobre quem ele não sabe quem é, mas que aponta para Jesus. E, curiosamente, ironia, das ironias. Coincidência das coincidências. Está alguém que sabe quem é Jesus e que está a obedecer a Jesus e que lhe vai explicar quem é Jesus. Amém. E disse o Espírito a Filipe. Chega-te e junta te a esse carro. Irmãos, é, é, isto é incrível. É incrível porque se fosse comigo eu estou mesmo a ver. Eu sou introvertido por natureza. Eu tenho assim alguma dificuldade... Os irmãos já perceberam, por exemplo, os, os meus filhos, eles parecem uns santinhos. É uma... Joana, a gente tem que começar a aceitar mais convites, e pregar outros lados. Que os nossos filhos na igreja se, são os que se portam pior, ou seja, não tenham dúvidas nenhumas. Então quando eles nos apanham os dois no púlpito, aí é que eles fazem a festa toda. Os, o, ali os, os pais do, do, do irmão Gomes, eles, eles dão de guarida, não é? E os irmãos lá na igreja, eles gostam muito dos nossos filhos, então os nossos filhos aproveitam-se, mas aqui... Eu até fico impressionado, eles sossegadinhos, muito simpáticos, não são nada, ficam mesmo chatos. mesmo mais que de falar com eles. Daqui a um bocadinho eles já vão falar mais, mas agora, esqueçam. Mas isto, isto, isto é os meus à parte. não esqueçam, está bem? É só porque me lembrei, porque vi ali os meus filhos a passar. E, e, e vi quão sossegadinhos eles estão. E nós lá em casa, e na igreja tem que estar sempre aos gritos com eles, então... No carro, depois já falo com eles, no caminho para lá. <risos> mas a ideia é, irmãos, eu sou introvertido e eu imagino e coloco-me nestes papéis. Imagino o que é que aconteceria se Deus fizesse isto. Chega-te aquele carro. Ai, ó oh, Senhor, estás a brincar comigo? Eu? Eu tenho muita vergonha. Os irmãos, eu não sei como é que vocês são. Mas é preciso uma grande dose de ousadia para ouvir o Espírito e aceitar e obedecer aquilo que o Espírito está a pedir para fazer. Porque vejam só. Passa um carro, o carro vai movido por animais, é mais rápido que uma pessoa a pé. A ideia é esta: o carro está a passar, o homem está a ler o rolo, está concentrado, o espírito diz: olha, estás a ver aquele carro? Começa a estar aproximado daquele carro. E veja o que é que o Filipe faz. E correndo, então a ideia é engraçada: o Filipe começa a correr, e está um, está um, um indivíduo com o um rolo a ler a Bíblia, que ainda não é a Bíblia, é, é, é o Velho Testamento, e temos o, 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 o Filipe a correr ao lado do, do carro. E ouviu, porque é que ele ouviu? Porque havia a tradição, e era, isto, era um, isto, é, isto dos tempos antigos era assim: lia-se em voz alta. Especialmente este tipo de textos eram para ser lidos em voz alta. Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e fez apenas uma pergunta: Que é, Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E regou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Irmãos, estão a ver como os planos de Deus, eles são perfeitos e nós não conseguimos planear isto, irmãos. Nós podemos ver com as estratégias de evangelismo que quisermos, nós podemos fazer as organizações que quisermos, os eventos que quisermos. Se não formos guiados pelo Espírito Santo, dificilmente vamos obter fruto com alguma coisa. Vejam, um homem apenas no sítio certo porque obteceu a Deus na altura que era suposto obtecer e já está no carro. Teve que correr um bocadinho, mas depois já está a andar no carro. E já está a testemunhar e a única coisa que ele precisou fazer foi levantar-se e ir, depois obedecer à voz do Espírito e tudo perfeitamente se organizou. E o lugar da Escritura que lia era este. Mais uma coincidência. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o desquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. É interessante porque Jesus não tem descendentes físicos. E esta ideia de quem contará a sua geração é uma coisa complicada, porque a geração, a palavra é mesmo Genau, que é onde nós vem quem, conta, quem contará aquele de que nasceu dele. Então Jesus não tem descendentes, e é normal que quem lesse isto pensasse, bem, mas isto se calhar não pode falar de Jesus, Jesus não tem descendentes, não tem descendentes físicos, mas tem descendentes espirituais. Então, de uma forma incrível, a pergunta que o profeta está a fazer, e está o homem a ler, é: quem contará a sua geração? E está ali o Filipe a contar à sua própria geração quem Jesus é. E respondendo eu nunca, Filipe disse: Roque-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Anuco, Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, os irmãos estão a perceber -me? que há é algo que nós, na nossa sociedade atual, temos muita dificuldade em compreender. É, nós não somos o centro do mundo. A nossa opinião não é a melhor opinião que existe no mundo. E as pessoas não têm que me agradar e se ofendermos alguém, paciência. Desde que não seja por sermos mal educados. Mas onde é que o pastor quer chegar? nós vejam lá. disse Felipe, é lícito se criste todo o coração. Responde, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos a noção de quem Jesus é. Amém? Porque eu não sou o centro do mundo. Eu tenho é que saber que quem é verdadeiramente o centro do mundo e de todas as coisas é aquele que criou todas as coisas. É Jesus Cristo. Então a minha opinião ela é, é, é válida, sim, em determinados aspectos, mas se for o Espírito a dizer aquilo que é o contrário da minha opinião, então sigamos aquilo que o Espírito diz que é para fazer. Porque Deus é muito mais importante do que a minha opinião. Deus é muito mais, e está muito mais acima daquilo que são os meus gostos. Irmãos, Todos nós que de determinadas coisas, até no... o vosso ambiente de igreja é muito distinto da igreja de onde eu estou. Estou numa igreja do interior. Os irmãos são claramente uma igreja muito mais citadina. Mas, irmãos, nem uma igreja nem outra está mais certa ou mais errado, Porque o mesmo Deus opera em ambas as igrejas. E eu espero que em ambas haja aqueles que são verdadeiramente filhos e fiéis àqueles que são... Desculpem. Filhos e fiéis àquele que é Jesus Cristo. Amém? Os sabem, estou cansado do cérebro. Ontem fui jogar a bola com os jovens e percebi que já não sou jovem, está bem? E, e foi... Dei o, primeir, dei, o primeiro, dei o primeiro arranque e eu disse, é pá, está a correr bem, marquei um golo, fiquei todo contente, marquei dois, todo contente, mas depois acabou o jogo para mim. E eu disse, pronto, eles querem jogar outra vez, e eu já disse, olha, vão em paz, o Senhor vos abençoe. E eu, daqui por uns anos, talvez, talvez, vou para a árvore, acho eu. então é tão ruim, quando cheguei a casa, eu disse, oh, a mulher... Realmente, só o teu marido é que tem estas ideias geniais. Antes de virmos para Lisboa, vamos lá pregar e o teu marido parece que tem 70 anos. E, e, e parece mesmo. Estou cada vez pior. É assim. Eu, já agora, irmãos, eu, eu, eu transformei-me nos pregadores que eu dizia. Não, eu, eu não percebo esta malta. Soa por tudo o que é sítio. Eu estou assim. Não sei o que é que aconteceu. Tenho, Tenho que trocar camisa. Me prego de manhã. Troco camisa para a tarde. Ah, pronto, estou a ficar... -me não vejo nada, já não tenho cabelo eu olho para o espelho e digo Senhor, é mesmo só a tua graça <risos> estou crocante como, como diziam lá, estou crocante a cada vez que dou um passo é craque, craque, craque é, é assim, é a vida mas meus amados dizemos assim, nós temos uma sociedade em que acha que são o centro do mundo e aquilo que está a acontecer aqui na palavra do Senhor e aquilo que é que deve ser replicável na igreja é que nós não somos nem nunca fomos o centro do mundo Deus, Ele é o centro de tudo aquilo que existe. E nós, com os seus servos, devemos proclamar isso. Custo-custar, se as pessoas não gostarem, paciência. Irmãos, os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo. E nós precisamos de voltar àquilo que era a origem e a essência. É custo-custar. Venha ao que vier, vamos para a frente, porque é assim que nós vamos ver grandes coisas acontecerem. O problema é que nós queremos que grandes coisas aconteçam, mas não estamos disponíveis para pagar o preço, como eu dizia na introdução. Nós queremos ver coisas grandes acontecerem, mas nós queremos ficar sentados passivos nas nossas cadeiras. Esqueçam, não vai acontecer. Não vai acontecer. E isto não tem a ver com idades, não tem a ver com apetências, tem a ver com um compromisso com Jesus Cristo. Cristo de todo... O coração. E ele creu. creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o Eunuque, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o Eunuque e jubilou-se continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E passava, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Filipe, é tão interessante, o Filipe não questiona nada. Está, de repente o Espírito agarra nele, a expressão é literalmente um milagre que acontece e ele é transportado para outro sítio. É isto que o grego literalmente significa. É que nem dá para fugir, é isto mesmo literalmente. Então o homem está, de repente deixa de estar e o Senhor coloca-o numa outra missão, começa a pregar. É interessante que ele não voltou lá para o sítio do avivamento. A ideia é, olha, se tu estás cheio do Espírito Santo, e estás tão cheio de sabedoria tão obedece-me em todos os lugares onde estás. Aconteça o que acontecer, obedece -me. Mas eu estou mesmo a terminar, mas eu gostava ainda de ler convosco um texto. Um texto que, de, que os irmãos conhecem, porque nós já lemos a Bíblia, mas os irmãos têm aquela... Não sei se já vos aconteceu. Nós ler certamente, nós lemos um texto e lemos muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E de repente estamos a ler mais uma vez e encontramos coisas que nunca, nunca tínhamos reparado. Já aconteceu. É por isso que a Palavra de Deus é viva, não é? Nós lemos aquilo 10, 100 vezes, 300, 500 vezes. E de repente, nós olhamos para uma expressão e eu nunca tinha visto isto. mas e aconteceu-me este, este ano, não, o ano passado. Aconteceu-me em, acho que foi aí por volta a maio ou junho, em que eu estava, um, por acaso, estava, estava a ouvir e de repente a pessoa estava a ler este texto e eu nunca... Nunca tinha reparado. E eu gostava de, de, de ler isto convosco, porque é quase não foi uma promessa que eu fiz ao Senhor, mas eu disse ao Senhor, eu sempre que tiver a oportunidade e sempre que se adequar, eu vou ter que ler este texto e mostrar aquilo que tu me mostraste, porque é uma coisa incrível. Fica em Ezequiel no capítulo 1. Ezequiel não é um dos livros mais fáceis de ler. Porque tem assim expressões muito apocalípticas, criaturas incríveis nós nós nem, nem conseguimos imaginar, porque isto é percepção humana a ver aquilo que não é humano. Então, nas descrições, nós temos muitas dificuldades em descrever, em, em, em descrever em, aquilo que não é natural para nós. Um exemplo que aconteceu com... que a minha mãe me conta e que eu acho muito interessante. Quando a minha mãe era... era a, minha mãe, a minha mãe vive aqui, na Serra da Luz, mas a minha mãe... Os meus pais são originários de Idenhá Nova, em Castelo Branco. E lá em Idenhá Nova, aquilo é uma vila... Quando a minha mãe era jovem, um, temos aí pessoas daí, daí, daí pronto, maravilha, já tenho aqui um familiar. <risos> Provavelmente até se conhecem, mas, mas um, é provável que se conheçam. Um, a minha mãe conta-me uma história muito interessante, isto por causa das, das expressões. De... havia um senhor que era muito gago lá, lá quando ela era, era, era nova era, ele, ele era mesmo muito gago e hum, ele tinha dificuldade em expressar-se mas de repente ele vem até à, até à vila e começa a chamar toda a gente porque tinha visto um bicho, e os irmãos imaginam alguém tentar explicar, um bicho que nunca tinha visto e que o assustou muito e lá foi a vila, às vezes, também, às vezes não tinham nada para fazer, olha pá, uma festa, vamos lá ver o que é que acontece, e foram ver o bicho então, mas, mas diz lá como é que é o bicho. Olha, o bicho é, é assim uma coisa, ele reluz, quando, com, com o sol ele reluz, tem assim um, 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 uma cauda muito, muito comprida e faz tic, 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 está sempre tic, tic, tic. E olha, é estranho, não conheço, estou a rever qual é que era, o que, que bicho é que é. E eles foram a correr e começaram assim a ver ao longe o que é que é aquilo. E quando alguém se aproximou, sempre aquele que é mais corajoso ou mais quadrilheiro, não sei muito bem, uh, às vezes são os dois, não é? E ele avançou. E começa a ver e puxa assim a calde. E quanto fica com o bicho na mão? Não era nenhum bicho. Era um relógio. Um relógio, mas era daqueles de bolso. Mas porque ele nunca tinha visto um relógio de bolso na vida dele... Era um bicho muito esquisito. E eu, eu, eu guardo esta, esta história da minha mãe porquê? Porque quando nós lemos estes textos, é bom que nós percebamos e entendamos o que é que está a acontecer. É alguém que nunca viu a tentar explicar uma coisa. Vocês imaginem que nunca tínhamos visto um avião e, tentar, e tentávamos explicar um avião. É um pássaro. Gigante. E é isso. <risos> De metal. é o capítulo 1. Diz assim, depois já vos vou explicar... Uh, onde é que eu quero uh, focar-me? E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, um resplendor ao, ao redor dela e no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía de entre o fogo e diante do meio dela saía a semelhança de quatro animais. E esta era a sua aparência. Tinha uma semelhança de um homem. E cada um tinha quatro rostos, como também cada um tinha quatro asas. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com uma cor de cobre polido. Estão a acompanhar até aqui a descrição? E tinham mãos de homens e debaixo das suas asas, aos quatro lados, assim todos, tinham quatro, assim todos quatro tinham os seus rostos e as suas... Asas. Uniam-se as suas asas umas às outras. Não se viravam quando andavam e, quando, e cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o um rosto de homem e à mão direita todos os quatro tinham um rosto de leão e à mão esquerda todos os quatro tinham um rosto de boi e também rosto de água, de águia, desculpem, todos os quatro. E os seus rostos e as suas asas eram separados. Em cima cada qual tinha duas asas juntas, uma à outra, e as duas cobriam os corpos deles, e quando a qual andava dentro do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Eu pedia, por favor, ajuda ao, ao grupo de louvor, se era possível. Só, só, isto não é para criar emoção nenhuma, irmãos, mas eu gostava depois de nós louvássemos a Deus, depois de, de dizer aquilo que, que eu nunca tinha reparado. Quando nós lemos estes textos, nós vemos estas criaturas incríveis, e nós começamos a perguntar o que é que isto quererá dizer. Nós vemos que elas têm características que não têm nada a ver com as características humanas. Nós sonhamos às vezes em ter asas, mas não temos asas. Se os irmãos forem ler, a determinada altura até parece que há aqui criaturas que parecem quase transformas, quase têm rodas. A ideia que dá é que têm rodas que caminham. E nós nem conseguimos compreender e nem percebemos porquê. Mas sabemos que eles são criação de Deus, criaturas que estão ao seu serviço. E quando nós vemos, há algo incrível. É que estas criaturas, nós sabemos pela palavra de Deus, que elas têm muito mais poder do que qualquer um de nós. Você está cá. E elas têm competências e conseguem fazer coisas que nenhum ser humano consegue fazer. Nós não conseguimos viajar muito rápido. Nós achamos que sim, mas eu demorei uma hora e meia até chegar cá. E é muito mais rápido do que antigamente, mas demorei uma hora e meia. Um, uma criatura destas, ao serviço do Senhor, é instantâneo quando se desloca. Mas pastor, e então qual foi a grande coisa que o Senhor revelou? Irmãos, foi este versículo que é de uma coisa impressionante, o versículo 12. Diz assim, cada qual andava diante do seu rosto e para onde o Espírito havia de ir, eles iam e não se viravam quando andavam. Mas não está a perceber o que, é que isto significa? Estas criaturas são perfeitas na sua obediência. Elas não se viram e são apenas guiadas pelo Espírito Santo. E para onde o Espírito vai, a criatura segue. E não se desviam a ideia elas não andam um milímetro. Porque o seu foco é único e exclusivamente o Espírito Santo. E quando eu estava a ler isto, eu fiquei em lágrimas. Porque estas criaturas não são seres humanos. Mas o Senhor quer-nos usar, é a nós. E é isto que é incrível. Porque, irmãos, eu olho para a minha vida e vejo a quantidade de defeitos que eu tenho. Não sei se vocês têm defeitos, eu tenho e muitos. Muitos, muitos, muitos. E eu pergunto-me o que é que o Senhor vê na minha vida para me querer usar. E honestamente isto não é por causa de querer ser humilde, é honesto. Estou a ser transparente, porque sou mesmo assim, em todo lado me vou. Estou mesmo a abrir o meu coração porque eu acho que os pastores devem começar a apresentar-se como vulneráveis também, porque é importante que as pessoas entendam que todos nós somos humanos e que todos nós temos grandes defeitos, mas também grandes virtudes e há uma coisa que é incrível irmãos, é que Deus eu não vendo nada Ele me tem chamado mas não apenas a mim é a mim e a cada um de nós que aqui está nesta manhã. E até aqueles que ainda não vieram, ou aqueles que não vieram, ou aqueles que não vêm há um tempo. Irmãos, o que é incrível é que o Senhor tem criaturas que lhe são perfeitamente obedientes e Ele continuamente, pelo Seu Espírito Santo, contente com cada um de nós, dizendo segue-me, 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 anda, obedece-me, vai. E nós não podemos dizer que não olhamos para o lado porque nós olhamos. Nós não podemos dizer que somos plenamente submissos porque não somos. Mas Deus, pela Sua infinita misericórdia e graça, ainda assim nos tem chamado e nos quer. Mas vamos ficar em pé nesta manhã, amém? Gostava apenas de orar convosco. Depois vou deixar o grupo louvor, como tão bem já nos fez nesta manhã, dirigir-nos. Mas eu gostava de orar nesta manhã para que Deus nos ajude para que Deus nos ajude a ser, de facto, aquilo que é suposto sermos. Porque não deixa de ser curioso que Deus, tendo estas criaturas que lhe obedecem integralmente, Ele ainda assim quer que cada um de nós lhe obedeça também. E o ideal era que fosse integralmente, mas nós temos tantas reservas e condições. Eu sei que o corinho é sem reservas nem condições, mas nós temos reservas e condições. E eu gostava de orar para que essas reservas e condições fossem quebradas hoje no nome de Jesus. Para que Deus faça a Sua obra de uma forma incrível e plena na nossa vida. Porque só assim, meus amados, nós vamos viver na plenitude do Espírito. Nós clamamos porque queremos ser guiados. Então deixemos-nos ser guiados e opteçamos para podermos ser guiados. Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Deus, gratos, Deus. Gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Deus, e como temos lido, Senhor, de facto, ao olhar para a Tua Palavra, nós vemos exemplos de homens e mulheres, Senhor, que de uma forma incrível, Senhor, obteceram naquilo que às vezes nós não temos coragem. Deus, perdoa cada vez que Tu nos pedes para levantar e nós não nos levantamos. Perdoa todas as vezes que Tu nos pedes para levantar e nós até nos levantamos, mas não vamos para, aqui, para o sítio que Tu queres que nós partamos. Senhor, ajuda-nos, Deus, para que na nossa vida, na nossa alma e no nosso coração nós estamos mesmo cheios da plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus, derrama sobre nós não apenas os Teus dons, Deus, mas também a necessidade de nós nos comprometermos e de nós Te obedecermos, Deus. Custe o que custar, Senhor. Nós entendemos, à luz dos tempos, Senhor, que Tu estás próximo. Senhor. Deus, nós sabemos quem Tu és, Senhor. Deus, ajuda-nos a lembrar, Deus, nos momentos difíceis, aquilo que Tu já fizeste na nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós, Deus, no meio do nosso caos, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa luta, e às vezes até de querermos desistir, e às vezes já termos até desistido, Senhor. Deus, perdoa-nos, Deus, porque esquecemos quem Tu és. E volta a trazer, Senhor, a lembrança do real, do verdadeiro, santo e ungido de Deus, que és Tu, Jesus Cristo. Deus, para que nós possamos caminhar, Deus, nos Teus planos, Deus, para que a igreja em Portugal, Senhor, possa avançar de uma forma incrível, Senhor. Não apenas porque queremos ver igrejas cheias de pessoas, Deus, mas nós queremos ver igrejas com vidas de pessoas mudadas, Senhor, que precisam e querem estar contigo, Senhor Jesus. Deus ajuda-nos a voltar, Senhor, ao início, Deus, e a viver como a igreja de atos, Senhor, Jesus, que independentemente da perseguição, Senhor, crescia e o Espírito crescia, acrescentava àqueles que haveriam salvar, dos Deus, clamamos ainda pelas nossas vidas, Deus. Porque sendo tão imperfeitos, Tu sabes e conheces todos os nossos corações, Deus. Tu sabes todas as coisas, Deus. Senhor, e Tu sabes que às vezes, Deus, aquilo que nos impede de se aproximar mais de Ti é mesmo as nossas falhas, Deus mesmo as mesmas as nossas dificuldades. Às vezes até achamos que temos pouco valor para estar na Tua presença, Senhor. Que nós, nesta manhã, possamos entender que o valor que nós temos é o sangue de Jesus Cristo. Foi derramado naquela cruz há dois mil anos por cada um de nós. Deus, e por causa do Teu sangue, todos nós temos um valor imenso. Porque é o valor do Teu sangue, Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por todos, Senhor. Santo e bendito és, -te.